0: Det är ju inte så att Jerry är någon okänd person, det är inte det jag tänker på. Men det är alltid lite extra roligt att få ha gästförkunnare i församlingen och lyssna på. Och för många av er så är det eran pastor. Och för andra är det nästan våran pastor också. Det är en stor glädje att få lyssna till pastorn i kyrkan Jerry Egefeltt. Förkunna Guds ord för oss och få dela glädjen över att han lever. Gud välsigne dig. Tack. Ja, vilken förmån att få förkunna på postdagen denna fantastiska söndag. Och jag drar mig till minnest strax innan jag kom till tro. För jag levde ganska friskt härjande. Långt bort från kyrkans värld så satt jag på påsken och så såg jag filmen. Och jag fick sympati jag fatta ingenting men jag tyckte Jesus var riktigt riktigt bra. Han var kärleksfull, god, hjälpte människor och så kom korsfästelsescenen när Jesus hänger där på korset så kommer några fram där och frästar honom och säger om du verkligen är Guds son så klin ner från korset och visa det. Nu gör han tänkte jag. Wow, gå ner nu, kom igen, sätt alla på plats och visa att du är Guds son. För du, alltså jag nästan trodde det. Och så hängde han kvar. Och jag var så besviken. Alltså hade jag varit Jesus, då hade jag ju tagit vara på det läget. Alltså, och, och bara klivit rätt ner och sagt, ja ah, men jag är ju Guds son. Jag är Messias. Man har gjorde inte det. Jag stängde av tvn, gick ut och sökte skallen av mig den kvällen så många andra gånger. Men nu så har jag anat något och förstått varför Jesus hängde kvar. Och vi brukar ju säga att i kyrkan, det var inte spikarna som höll Jesus kvar på korset, utan det var kärleken till dig och mig och det påminns vi i den här påsken. Jag ska börja väldigt väldigt tungt, så håll dig i och jag lovar att det blir bättre. Men det kommer upp en bild här som många känner igen. Alla har inte sett den och vet inte vad det är. Det är en bild på en sala. Vi är i Belgiska Kongo 1904. Där kung Leopold II påstår att han driver humanitär verksamhet. Och på bilden ser vi en sala. Och han har sökt upp missionären Alice Seely Harris. För han är förtvivlad och när du får bilden förklara för dem om du inte vet så, så, så fruktansvärt. Han sitter där, han har framför sig en hand och en fot. Det är på hans femåriga dotter. Man har huggt av foten, handen och sen styckat henne i mindre delar. För att man inte uppfyllde sin kvot när man som slavar skulle framställa och ta fram gummi. Alltså så fruktansvärt. Och så kom det fler med såna berättelser till Alice C. Harris, den engelska missionären. Och då kunde ju inte hon tiga med det hon hade sett och hört. Hon var ju bara tvungen att ta fram sin kamera, tog bild efter bild, skrev och skickade till Europa. Till tidningar efter tidning efter tidning och till olika slags människor med makt. Och det blev en jättereaktion i Europa. Så tack vare att hon inte kan tiga med det hon har sett och hört. Så bromsas slaveriet upp och en mängd kongolesiska människor upplever en slags frihet, frälsning från den grymma regim som det råder. Och från det slaveri som råder. Vi lämnar den bilden. Och vi har hört Bengt läste från en av texterna från den här söndagen. Då, när stenen är bortrullad och de här kvinnorna kommer till graven. Och jag vill... I den här predikan riktar mig säkert till dig som ännu inte tror. Du är där någonstans i någon skärm eller sitter i en bil eller jag, jag vet inte. Och till dig som ibland tvivlar eller funderar. Alltså uppstod han verkligen? Ja, självklart säger kyrkan. Men var då självklart? och Jag ska ta dig med i några stopp som för mig gör. När jag själv läser jag som har varit kristen i 35 år. Växer i tro och jag bara känner yes, han har Verkligen uppstått. Och de här kriminerna som kommer, så står, det så står det så här i texten: De visste inte vad de skulle tro. Och det är självklart, alltså, de har följt Jesus till och från nära och lite längre bort, och sen helt plötsligt, alltså, varit med om att deras mästare, som har gjort under, som har gjort tecken, som botat människor, wow, nu kommer han med sitt rike. Och så blir han uppspikad och dör på ett kors. Och sen kommer ju då kvinnorna till graven och den är tom. Och så står det de visste inte vad de skulle tro. Sen när de möter de här änglarna troligtvis om det är, och de får höra att Jesus är ju inte här. Han är levande. Ni ska inte söka honom bland de döda. Så springer de iväg då. Maria från Magdala, Johanna, Maria Jakobs mor- och så springer de till apostlarna. Hur reagerar du, apostlarna? Jo, de tyckte att det bara var prat och trodde inte på den. Alltså under mina 30-35 år som kristen, jag har varit på krogar, jag har varit på mängder av ställen. Och försökt berätta att Jesus lever, han älskar dig, du kan få evigt liv. Och folk tycker det är bara prat. Det är bara sager, det är löjligt. Han är stendöd. Och du kanske sitter någonstans och tittar och lyssnar. Ja, men det här är ju prat. De håller på med i kyrkan. Alltså det är helt meningslöst. Och redan på Jesu tid så vet vi ju att människor diskuterade, funderade och pratade. För det första när Jesus gick på jorden då. Vem är han? Är den en religiös fanatiker? För då hade man sett många i Israel som kom och gick. Och en del sa... Nu går historien i repris igen. Kommer ni ihåg? Tedus. Han hade utgett sig för förvanligt från speciellt. Han fick 400 lärjungar till antalet som följde honom vart de gick. och De sa, du är vår mästare, vi är dina lärjungar. Vi ska följa dig vart du än går. Och så gjorde de det. Tedus dödades och hela skaran upplöstes. Så säger Gamaliel vidare då. Efter det så kommer ni väl ihåg Judas. Han som kom då och drog många, många människor med sig. Och de sa, du är vår mästare, vi är dina lärjungar. Vi ska följa dig vart du än går. Vi överger dig inte. Men så påminner Gamaliel. Också han misste livet. Och hela skaran som hade följt honom skingrades. Och nu verkar det som att historien Upprepar sig igen. Jesus hade många lärjungar. Han var en kringvandrad landsortspredikant, upprorsmakar. Han kom ofta i diskussion med den religiösa eliten. Och så börjar man fundera. Är det en repris på det vi har sett förut? En som samlar lärjungar. Som påstår sig vara utvald speciell. Sen dör han och sen är det slut. Och vid korset när Jesus hänger där så är det klart att många tänker ju så. Vi har sett det förut. Och nu är det färdigt. Nu är det slut. Nu är det färdigt. Och jag tycker det är intressant. Och jag tycker du och jag som kristen behöver fundera på allvar. Alltså har han verkligen uppstått? Och självklart har han gjort det. Så var inte nervös. Men det är ändå intressant och, fundera. och i de här bortförklaringarna som finns tre tunga argument genom historien. Där man säger att nej, det här håller inte. Jag har en kompis Gunnar. Han har doktorerat och skrivit om korset i tio års tid. Han kan grekiska, hebreiska, han kan latin. Han har krypit ut innan. Han har läst precis allt under tio år som finns om korset och korsfästelsen. Och det är mycket som är spännande och intressant. Jag bara säger det i förbifarten. Men en lösning till att förklara att Jesus egentligen inte var Guds son. Utan var landsordspredikanten som dog. Punkt. Det är den förstår den psykologiska hypotesen. Man säger så här. Jesus uppstod bara i lärjungarnas hjärtan. De älskade honom så mycket och tyckte om honom så mycket. och De tänkte att det här kan inte vara verkligt, det är inte sant. Och så tänkte man att han uppstod i deras hjärta Det finns teologer inom kyrkan som säger att det är en av förklaringarna till hur det egentligen gick till. Han uppstod bara i deras hjärtan och så gick de ut och berättade. Och vi som jobbar i inom kyrkan och i andra sammanhang kan ibland i själavård möta följande- att man är i ett sorgehus och så sitter man där och dricker kaffe med en kvinna. Och så säger hon, igår när jag satt i köket, då såg jag min man. Han var där. Och när man sörjer någon väldigt, väldigt mycket, då kan man projicera fram. Och någon som har suttit i köket i 40 år, då ser man helt plötsligt det. Och man kan tro att den personen är närvarande. Så tänker en del. Men... Tack och lov, Bibeln bekräftar. Jesus visade sig först för de tolv, sen för två, tre personer vid ett annat tillfälle. Och vid ett tillfälle var det ju mer än 500 personer. Och 500 personer kan inte samtidigt projicera fram och drömma och önska så mycket att man ser Jesus och tänker att han är uppstånden fast han inte är det. Det funkar ju inte. Och Paulus skriver om de här 500 och så och säger att de flesta är ännu i livet. Alltså, sök upp dem. Prata med dem. De har mött honom. Självklart. Och ni vet, Thomas, ja, ni kan ju Bibeln alla här och kanske ändå inte alla. Men Thomas var en av lärjungarna. Han hade inte varit med vid tillfälle då när, när Jesus kommer uppstånden. Lärjungarna sitter i ett och samma rumhus och så kommer Kommer Jesus och så möter han de uppstånden. Och det är klart, de är ju helt, helt överväldigade att möta Jesus uppstånden. De ser honom, de pratar med honom och han är nära. Och så kommer Thomas då som inte varit med och de är ju uppspelta, det kan man ju tänka. De är helt uppe liksom i varv. Och så säger de att vi har sett Herren. Alltså Jesus var hos oss. Han pratade, vi tog på honom. Han var med då säger Thomas, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålet och sticka handen i hans sida. Då kan inte jag tro det. Sen står det, en vecka senare, då är lärjungarna samlade. Och då kommer Jesus, som han gör i den här gudstjänsten, där du sitter hemma eller i bilen. Han kommer på ett särskilt sätt. Och det är alla lärjungarna men då går han fram till Thomas. Och så säger han, här är spikhålen. Mina händer, här är hålet i sidan, känn. Varför går han fram till Tom? Ja men det är klart, Jesus visste ju, han är ju Gud själv. Thomas sträcker ut sin hand, känner på spikhålen och i sidan. Och så faller han ner på knä och så bekänner han, min Herre och min Gud. Det är klart, Jesus var ju sannoligen uppstånden. Nästa hypotes brukar man ibland Jesus har ju pratat och det börjar gå ett rykte om att han hade sagt att han skulle uppstå. Och då tänker ju lärjungarna, men då, då, då går vi på det. Man vet att den romerska soldaternas disciplin var stenhård. Somnar man på sin post så blir man avrättad alldeles direkt. Ingen pardon. Den stora stenen som, som ligger för graven är ganska stung och tog, stor och tung. Och så ligger ett, ett, ett ett rep så här. Med kejsarens sigill. Att bryta det var förenat med dödsstraff. Sen finns det en vaksstyrka, Ett antal man. Kommer inte ihåg om det var 14, 16, 18. Ni vet. Eh, någonstans. Det är alltså beväpnade till tänderna. Och de ska hålla sig vakna. Och vakta så ingen kommer att ta kroppen. Att lärjungarna. Kör en fint. Hallå, kolla. Och så drar de iväg. Och, Nej, det funkar ju inte. Alltså de är... På sin vakt som tusan. Och det är helt omöjligt att de skulle göra detta. De var ju livrädda som Jesus lärjungar. Så det är klart att lärjungarna stal ju inte kroppen. Det hade varit helt omöjligt. Utan Jesus är sannoliken uppstånden. Sista hypotesen, skendödshypotesen, den är ganska vanlig att föra fram. Alltså, Jesus var aldrig riktigt död. Han var svårt flågad, han var sargad. Men han pignade till in i graven. Och så rullade han bort stenen. Stö- eller skendödshypotesen. Men det är ju helt omöjligt. Om man tänker att Jesus för det första blev piskad. Innan korsfästelsen. Ni vet romarna fick ju slå hur många slag de ville. Det var inte sällan att inälver ran ut. Det var fruktansvärt brutalt. Det var blybitar, sten och annat inbundet i de här. Och så slog man massor av slag. Och Jesus han genomgår det. Och det är ju bara en passus. Vi var på långfredagen. Vi påminns att det var inte judas pengagirighet. Det var inte rättsprocessen som var ett stort haveri, som var anledningen till att Jesus hamnade på korset. Det var min synd. Så när vi läser orden korsfäst, 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 då är det min synd, dogmatiskt, teologiskt, som gör att Jesus hamnar på korset. Beroende på av Leopold den andres fruktansvärda sataniska grymhet så kommer Jesus på korset. För att ta hans synder på sig. Också din. Ursäkta jag pekar nu lite så här. Det får du tåla. För det var din och min synd. Som gjorde att Jesus blev piskad, slagen och hängd på korset. Inget annat. Och Jesus är sönderslagen. Sen är det så att när man kommer dit med, med de här myrran. Och de här lager på lager. Vi såg de här linnebindlarna så att säga. 30 kilo det innehåller gummi och harts och allt möjligt. Så man lindar in kroppen och så lager på lager med den här myrran. 30 kilo. Och det är klibbigt, det är tungt. Och så blir man som en mumie. Att Jesus som är sönderslagen, som har hängt på korset i timme efter timme. Skulle komma ur det där. Och sen rulla ihop vindarna av sykt. Och så dra därifrån. Helt omöjligt. Dessutom är det ju så, på avrättningsplatsen vet vi ju. Att när... Fångarna hänger där så väntar sabbaten. Och är man inte död, då, då, då blir man dödad lite snabbare. För kropparna får inte hänga kvar. Och där hänger Jesus och så den ene rövaren och den andra rövaren. Och då är det så att det finns en officerare som har ansvar för avrättningsplatsen. Och så går en soldat fram och tittar. Och så ser de att de här rövarna de är faktiskt ännu inte döda. Man tar fram en träklubba, krossar knäna. Man sjunker ihop och så kvävs man på några minuter. Men när man kommer till Jesus så är man lite osäker. Man sticker upp en lans i sidan. Och så krossar man inte knäna på Jesus. För han är död, enligt officeren. Och då går profetorden i fyllelse, Inget ben ska sönderslås på honom. Så han är stendöd. Att han då... Skulle vara skenöd. Det funkar inte. När Jesus är sannoliken uppstånden. Avslutningsvis, om du är här i kyrkan, eller hemma i soffan, eller i bilen och lyssnar som jag har sagt, eller var det än är, och till dig som tycker att det är bara prat, eller till dig som brottas med din tro. Jesus har uppstått och lever. Han vill ge av överflödande liv och evigt liv. Så öppna ditt hjärta och ta emot livet i Jesus Kristus. Och så vänder jag mig till dig och mig som har varit med något eller några år eller kristen. Alltså vårt uppdrag som kyrka det är ju att, likt Alice Sili Harris, vara vittnen. Och vi brukar ju säga i påsken. Alltså påsken handlar om att vi ska dra, in, dra oss in i världens mäktigaste drama. Där världens största räddningsaktion börjar. Vi ska dra oss in i det för att vi ögonvittnen. Så att vi ser. Så därför stod ju jag på långfredan på korset. Jag hörde hammarslagen efter att fiskan har över hans rygg. Och jag hörde hans rop. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag hörde orden, det var fullbordat. Jag trängdes med människorna lite på avsnittet. Jag är ögonvittne. Också till dagens mäktiga händelse. Vi får höra, vi får se för att våra hjärtan ska sättas i brand, Så att vi precis som Alice Seely Harris inte kan tiga. Med det vi har sett. Det är därför vi är här. Vi är inte här bara för att vara med i den sköna musiken och lovsjunga. Det är en del av det här. Vi är inte bara här för att fira påsk i allmänhet. Vi är här för att laddas med den helgande och kraft och frimodighet. Så att vi den på vårt sätt får berätta berättelsernas berättelse. Så att vi, likt Alice Silly Harris- vara med och se människors liv förvandlade. För din berättelse, det du delar på ditt sätt, det är med förvandlar liv. Och vi vet ju nu då hur Alice Hillherst, hon kunde inte tiga, hon skickade bilder, hon dokumenterade. Hon hade en kamera, alltså hon, hon gillade att fota. Kanske finns någon här som är svinvass. Det var ett konstigt uttryck. Jag försöker vara ung, jag är fyllt 60, nu försöker jag bara vara lite ungdomlig här liksom så. Och snart så byter jag till trasiga jeans också. Liksom så här. Nej då. Men alltså det är kanske någon här som är superbass på fota. Då ska du ta bilder. Och ge dem till människor som vittnar om din tro. Du kanske inte kan sjunga. Du kanske inte. Nej, men du har ju ditt sätt. Så är det någon som kan sjunga. Eh, det kan inte jag. Då ska jag inte sjunga. Ni är med. Alltså det är därför vi är här. Vi blir ögonvittnen och så kan inte vi tiga med det vi har sett och hört. Och Jesus gick från mörker till ljus, från död till liv. Och det är så många människor som längtar, som söker, som hungrar, som törstar men som inte ännu har hört. Känn inte att det blir tungt för dig. Känn att du kan få ännu mer av heligande och göra det som är ditt så att du får berätta för andra. Amen. Jag vill be en kristmationsbön. Det är en vackraste bön jag vet. Den, den ber de i ett kloster i södra Europa. Och, och Är det någon som funderar på klosterliv här? Nu titta ut på det ungdomarna. Var är det ni? <låder> Nej. Det, det, men kloster är fantastiskt. Och I det här klostret. När en broder. Då, det, det är män i det här klostret. När, när man har bestämt sig för att gå in i klosterlivet. Då står man typ nästan bara i ett skynke så här. Och så smörjer man hela kroppen med olja. Så man, ska, så man blir hal för att man ska glida ur djävulens grepp. Det tycker jag är spännande. kanske vi skulle införa vår kyrka när de blir medlem. Smörja, vilken så det skulle bli. Vad gött alltså. Men kanske inte. Men, men, men den här bönen bes i det här klostret. Och var med i den, låt oss be. Här är tack att du välsignar vår panna så att vi kan tänka dina tankar. Här vi ber smörja och välsign, vår, välsigna våra öron så att vi får höra din röst men också ropet från en värld som är på väg att gå förlorad. Här vi ber smörja och välsigna våra ögon att vi får se dig, följa dig. Men också se den värld som är på väg att gå förlorad. Herre så ber vi att du smörjer och välsignar vår mun. Att vi får öppna den för lovsång och tillbedjan. Hylla dig, prisa dig. Men också tala till den värld som är på väg att gå förlorad. Herre så ber vi. Smörj och välsigna vårt hjärta. Så vi aldrig glömmer hur mycket du älskar oss. Och den värld som är på väg att gå förlorad. Här så ber vi smörj och välsigna våra händer att vi får sträcka dem i lovsång och tillbedjan. Men att vi också får sträcka dem ut till den värld som är på väg att gå förlorad. Här så ber vi smörj och välsigna våra fötter. Att vi får följa dig herre till vönhus, kyrkor och mäktiga katedraler. Men också följa dig när du går ut i den värld som är på väg att gå förlorat. Herre nu ber vi att du skulle vara närvarande vilket du är Herre. Men ännu mer vi bara längtar och törstar efter uppståndelsekraften. Efter smörjelsen, efter helande, läkedom, hälsa, inspiration. Så vi överlåter nu. Fortsättning av vår gudstjänst. Tack att vi får vara på helig mark inför ditt ansikte. Herre möt oss. I Jesu namn. Amen.